0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen im Krankenhaus Hamburg. Heute bist du krank. Ja,
0: ich habe das, genau, hab das übernommen von Die letzter Folge. Ja. Ähm, es ist kein Filter, ich bin tatsächlich krank, aber äh, da ich Profi bin, kann ich das natürlich perfekt natürlich. überspielen. Man hört nur eine leichte nasale Note. <lacht> Hervorragende ja. Literation. Es gibt auch Leute, die hören das gar nicht, dass man krank ist. Also, das finde ich immer absurd. Wirklich? Ich finde, find, man hört das schon jetzt eindeutig bei ja. mir. Ja. Aber äh, ich kenne das auch, dass Leute, wenn man mit denen telefoniert, dass die sagen: Ach so, du klingst gar nicht so krank. Also, kenne ich auch. Vielleicht erwarten die, dass du dann <lacht> ja, genau. so klingst. Ja, mag sein, mag sein. Ja. Aber, äh, ja, das Leid ist endlos. Das Leid ist absolut endlos und äh, heute reden wir über Erfolg, euer Lieblingsthema. Erfolg ja. bzw. Erfolg hat nichts mit Können zu tun, Richtig. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen. Genau, ja, wir, wir werden es eruieren und genau. ähm, die Opening-Anekdote, um hier ein bisschen nach vorne zu pushen, hm. damit wir direkt ins Thema gehen. Richtig. Richtig. Ähm, ist, möchtest du die erzählen? also nee, ich, muss, ich
1: muss gar nicht so viel erzählen, weil du bist ja schuld. Ähm, Danny hat vor kurzem einen Remix gemacht von einem TikTok-Video -Rapper, äh, TikTok, TikTok eines Rappers aus ja. Deutschland. Ja, ja. Äh, wir nennen ihn auf, mit einem deutschen Namen wieder saftig. Saftig.
0: Saftig, okay. Saftig. Nicht fruchtig, sondern saftig. Genau. Okay. Ist nicht sein wirklicher Name, aber man kann ableiten, ja. wer es ist. Und, aber wir dachten uns, wir verschleiern mal wieder damit es hier keine rechtlichen Probleme gibt. Genau. Und
1: irgendwann sah ich in meinem Feed sah ich äh, ein Video, was du geremixt hattest, wo du, wo du äh, <lacht> Alufolie als Grill irgendwie hattest. Ja. Es, sah, es sah sehr lustig aus. Ich habe wirklich gelacht, als ich gesehen habe. Und erzähl mal, wie das da irgendwie noch dazu gekommen ist. Ich hab's, äh, ich hab's gar es gar nicht ist ein Video,
0: irgendwie. was jetzt 5 Millionen Views hat auf TikTok. Ich habe da schon mal drüber geredet, glaube ich auch. Also nicht mein Video, hat leider überhaupt nicht also 70.000. Es hat nicht so richtig... Funktioniert in meiner Welt, ist das natürlich ein Versagen, das Versagen. ist keine Erfolg. 70.000 Views ist für mich quasi Lebensziel, ver verwirkt. <lacht> ähm, aber da deswegen können wir ja gleich auch noch drauf geworden. Kommen. Richtig, deswegen, ja, deswegen bin ich kein geworden. Das ist, ja, ich, ähm, ich hatte lustigerweise jetzt ein Video danach, das hat wieder 1,2 Millionen Views, aber äh, über ein Thema, äh, da können wir auch noch drüber reden, das ist auch wieder eine Erfolgsdefinition. Das sehe ich überhaupt gar nicht als Erfolg. Ja. Äh, kommen wir nachher drauf. Ja. Ähm, aber wir nähern uns ein bisschen dem Begriff Erfolg natürlich. Ähm, dahingehend, dass man natürlich sagen könnte, Erfolg äh, ist messbar. Man könnte das jetzt so sagen, wenn ein Video von einem Rapper, der saftig heißt, 5 ähm, ja. Millionen Views hat, dann könnte man sagen, das Video war erfolgreich. Ja. Kann man erstmal genau. so als tumbe These annehmen.
1: Wir, wir müssen auch noch kurz darüber reden, dass es kein Musikvideo war, sondern er genau, ja, äh, ist einfach, einfach Video. Durch, durch, Video durch die Gegend gegangen und, und hat in die, die Kamera
0: gesprochen. Mit Millen durch die Hood, Bro, ich laufe mit Millen durch die Hood. Genau. Mit, mit, mit. Das sind die... Äh, Kernbestandteil ist ganz, genau. Jemand mit Grills, äh, also so Zahn. Äh, Zahnersatz. Zahn, es ist ja, wie nennt man nee, das eigentlich? Weiß, Vorsatz. Das ist Zahnverblendungen ein Vor oder so. Zahnverblendungen. Ja, ja. Veneers. Ja, genau, goldene Veneers. Äh, und genau, die, die hat er quasi getragen und dabei Geld, 10.000 Euro oder sowas, gewedelt und gesagt: Ich laufe mit Millen durch die Hood, Bro. Mit, laufe mit Millen durch die Hood. Mit, mit, mit. Ähm, und genau, daraus habe ich einen Remix gemacht und äh, der kam gut an, wir haben da in der letzten Folge ein bisschen ja, geredet, ja. deswegen, damit will ich das Thema eigentlich auch, äh, das Thema saftig äh, eigentlich schon abschließen, aber ähm, man könnte sagen, dieses Video von ihm war äh, erfolgreich, wenn man Zahlen als Erfolg misst, ja. 5 Millionen Views, 500.000 Likes, äh, jeder in TikTok-Deutschland hat das gesehen, ich sage es jetzt übertrieben, Puh, wahrscheinlich okay. ist es so ja. nicht, aber äh, fast alle haben es gesehen und unsere These ist ja Erfolg hat nichts mit Können zu tun oder genau. Erfolg hat was mit Können zu tun und so weiter äh, das werden wir noch rausfinden hm. ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass Erfolg definiert würde als hohe Zahlen yeah, genau. dann würde man sagen, es war ein erfolgreiches Video Richtig Bleiben wir bei der These, würde dann auch für dich daraus folgen, das war ein erfolgreiches Video, weil Können vorherrschte. <lacht> ja? Also wie würdest du jetzt in dem Fall Können in dem Kontext definieren?
1: Das Interessante ist, dass du mir gerade eben erst gesagt hast, dass äh, Saftig tatsächlich Rapper ist. Ah, okay. Also ich habe dich gefragt, und du hast Ja gesagt und ja. ich bin davon ausgegangen, dass das so Comedy eigentlich ist. Ja. Weil ich, glaube ich, bei Instagram ein Video gesehen habe, da hatte er so eine so Corpse Paint oder irgendwie sowas. Und das sah halt aus wie ein Video, aber der Song war halt... Das hätte auch ein Comedy-Typ sein können, der einen Rap
0: macht auf mhm. irgendeinem Beat. Das heißt, dir fehlte die sogenannte Authentizität.
1: Ja, und, und, ja das, das, das Video, was du geremixed hast, mhm. war so lustig und so
0: gekonnt, kann man ja so sagen.
1: Ja, ich, ich, ich rätsel heute noch, ob er so ist, wie er in dem Video ist oder ob das
0: alles gespielt ist. Ja, also das ist ja auch ein Teil des Könnens, dass man äh, etwas vorgibt zu sein, was man vermeintlich nicht ist. Ich finde, das ist auch definierbar als Können. Also es ist ein sogenanntes <lacht> Entschuldigung. Ich muss auch nochmal kurz dem Tod entfliehen. Ähm, also könnte man noch sagen. Also sein Können dahingehend... Könnte man jetzt definieren, als er ist ein guter Schauspieler.
1: Gehen wir davon aus, wie das habe ich letzte Folge auch gesagt, ich gehe davon aus, dass der definitiv nicht so ist. Ja. Dann ist es ein hervorragendes Schauspiel. Ja. Weil er wirkt wie jemand, der so ist, wie er sich da darstellt. Ja, ja, ja. Ich habe auch einen Livestream von ihm gesehen und da ist er ja genauso. Nee, der ist da nicht genauso. Also das was ich gesehen habe, ist interessant, ganz, ganz weil ich genauso. nehme ihn nämlich
0: überhaupt nicht so wahr. Ach wirklich? Nee. Überhaupt doch, nicht. Doch, ich habe gesagt, es kann nicht, nicht sein, dass er wirklich so ist. Ja, das ist ja auch interessant. Oder er zieht's halt durch. Ja, aber so. wir haben wahrscheinlich nicht denselben Stream Nein, gesehen, wahrscheinlich nicht denselben. Ich hab auch nach 30, habe 30 Sekunden Pizza, Beim Pizzaessen habe ich ihn gesehen. Da wirkte er sehr wie ein Mensch, der Pizza isst. <lacht> also man hört ihn nur Schmatzen. Oder? Ja, also Pizza-essender Mensch, so wie das halt ist, wenn ein Mensch Pizza isst. Aber würden wir jetzt daraus ziehen, mal ganz einfach gesagt, ist das hier nach den Maßstäben Erfolg durch Können? Äh, auch wieder. Es ist die Frage, wie man es definiert. Ja. Wenn es
1: Schauspiel und Comedy ist, dann war es großer Erfolg. Weil viele Leute haben sich amüsiert. Menschen wie du haben Remixe gemacht, andere sicherlich auch. Ähm, ich habe, glaube ich, drei Leute gesehen, die das nachgesprochen haben. Ja,
0: nachgespielt. Nachgespielt, mhm. aber halt
1: beides. Die haben nicht das Original, den Originalsound verwendet, sondern haben das selbst ja, hm, ja. mit Millen durch die Hut, einer hatte so ein Swanny in der Hand mhm. und so. Und, um, von daher hat er das, was er vielleicht erreichen wollte, wenn es Absicht war, mhm. hat er das mit sehr viel Können gut gemacht. Und ja. dann würde ich sagen, das ist Erfolg durch Können. Ja. Wenn er aber, ich habe keine Ahnung, ich schätze ihn auf Mitte 20 ein, irgendwie sowas. Wenn er ein, ein Mit-20-Jähriger ist, der zu viel äh, irgendwas geraucht hat, also härtere Sachen und einfach nur völlig wahnsinnig mit, seiner, mit seinem Handy durch irgendeine Straße geht und in die Kamera stammelt, dann ist es Erfolg durch Zufall und durch Dilettantismus, der nicht
0: äh, der nicht ja. mit, mit
1: dem Ziel zu, zu äh, Aber sehr zu interessant, hat,
0: jetzt können wir ja mal gucken, wie geht die Historie weiter? Mhm. Macht er jetzt noch fünf Videos, in Richtig. denen er das auch schafft, ja. vielleicht nicht fünf Millionen, aber zumindest 500.000 ja. Views zu kriegen? Ja. Ähm, dann könnte man sagen, der Erfolg, an einem Video gemessen, kann immer Zufall sein. Richtig. Der Erfolg über lange Zeit und zwar auch wiederkehrend. Ich würde nicht sagen, dass es konsistent sein muss. Aber wenn wir das beobachten, glaube ich, wenn wir jetzt ein Jahr gucken, was er macht und er schafft das, im, sagen wir mal, in einem Jahr einen Song zu releasen, der zumindest mal national wahrgenommen wird, ja, sodass genau. alle sagen, ja, den kenne ich doch saftig, das ist ein Super-Rapper. Dann würde ich auch sagen, das ist äh, ein Können, das... Äh, wie du ja immer so schön sagst, das Long Game. Das ja, ist genau. noch ein Jahr, ist vielleicht noch nicht Long Game, ja. aber sagen wir Mid Game. Ja, also <lacht> ja. Heutzutage ist das fast schon Long Game. Ja, heutzutage ist das schon ja. Long Game. Ja. Also ähm, der Erfolg ist also sichtbar über eine längere Zeit ja. und der Erfolg da auch wieder. Das müssen wir uns jetzt halt überlegen. Was ist der Erfolg? Ähm, für jeden Einzelnen völlig unterschiedlich definiert, aber wir können sagen, wenn wir den Erfolg so definieren, eine hohe Sichtbarkeit medial oder Social medial. Ja plus ein Release, der auch also ein Song-Release, der einfach auch wahrgenommen wird und dass er nachher, keine Ahnung, 5 Millionen Streams hat, ich nenne es irgendeine Zahl. Wenn das unsere Definition von Erfolg ist und sie wurde äh, erreicht und es ist in einem Jahr so und man sieht bei ihm, er hat es geschafft, dann würde ich sagen, dass es Erfolg durch können. Absolut. Das ist nicht ja. Zufall. Richtig. Während wenn er dieses eine Video gemacht hätte und das ist wirklich heute auch ähm, sehr, 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 sehr sichtbar auf TikTok vor allen Dingen, jeder kriegt irgendwann die Chance, da glaube ich fest daran, dass TikTok so äh, gemacht wurde, jeder kriegt irgendwann die Chance, ein Video ähm, gepusht zu kriegen vom Algorithmus, was mhm. zwangsläufig dann irgendwie auch ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar eine Million Views kriegt. Also ich beobachte das bei ganz vielen Accounts. Äh, bei dir noch nicht, ich weiß, es bei dir noch nicht soweit weit ist. Nee, aber
1: wenn das Video dem entspricht, was TikTok gerne hätte. Genau, genau, ja, sagen. ja, genau.
0: Also ich glaube aber auch, dass selbst so Nischenthemen, auch ja. so wie wir eigentlich... Ja. Tendenziell Nischenthemen, keine Ahnung, wenn ich einen psych im Song mache, aber wenn ich, ähm, also wenn ich quasi Musik nehme, die nicht so bekannt oder nicht so im, äh, im gemeinen Ohr, <lacht> wie kann ich denn das sagen? Also sagen wir irgendwas, was, 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 was kein Thema ist, wo ich wieder auf der Straße zu yeah. jedem Sie gehen yeah. könnte sagen, hier hören Sie das mal an, wie finden Sie das? Yeah. Die mich dann nicht äh, äh, komisch <lacht> angucken. Ja, also solche Themen, <lacht> ich glaube, auch solche Themen haben große Chancen heute per TikTok nach oben gespült zu werden, für ganz kurze Zeit. Ja. Weil auf einmal irgendwas drin vorkommt, was auf einmal den Mainstream antriggert. Und ich glaube, danach sucht TikTok und deswegen kriegt auch, also gibt es ganz viele Accounts, könnt ihr mal beobachten, wenn ihr mal TikTok benutzt. Ich kann es nicht empfehlen, ich würde euch empfehlen, diese App zu löschen, aber es <lacht> ist euch überlassen. es ist ein freies Land. Und wenn ihr euch das anguckt und ihr kriegt mal ein Video gepusht, was eine Million Views hat, oder auch 600.000 oder 5 Millionen, spielt keine Rolle. Geht mal auf die Profile der Leute. Hm. Ganz, 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 ganz oft ist es so, dass die nach diesem Erfolg versucht haben, andere Videos zu machen. Oft in demselben Stil. Und es gibt zum Beispiel ein, ähm, eine Sache, fällt mir jetzt gerade ein: Das ist eine Frau, die filmt sich und rennt gegen so einen Pfosten auf einmal.
1: <lacht> also, so, <lacht> weiß, ich, ich weiß
0: nicht, der Pfosten ist so auf, auf Kopfhöhe. Kopfhöhe yeah. Ich weiß nicht genau, was das war. Sie das so, sagt irgendwas so... Tsch, au. So, keine Ahnung. Das ist das Video. Und das natürlich haben Leute das geremixed, ja. Das passiert in ja, Meme-Kultur. Ja, und, so so. um, und ich habe gesehen, dass die... Das Video hat dann... Vielleicht hat es 20 Millionen Views. Ja. Also auf TikTok haben das auch viele Leute gesehen. Und dann gucke ich mir immer an, was machen die danach so. Und es ist eigentlich... Also wirklich, wenn die Leute das nicht können, solchen Content zu machen, dann ist das so das ist ein Zufall gewesen, das hat Leuten gefallen und danach versuchen sie es immer weiter und die krebsen rum bei nichts. Ja, also wirklich, die sind ja. da nicht sichtbar und TikTok ja. spielt das auch nicht aus. Ähm, da will ich jetzt nicht zurückrechnen und sagen, ähm, die sind nicht erfolgreich, weil vielleicht wollen sie einfach nur TikTok machen ja, ja. und mit 100 Leuten kommunizieren, dann sind sie ja da entgegen ja. erfolgreich, weil sie für sich definiert haben. Erfolg kommt nicht von großen Zahlen, sondern von konsistenten ja. Zahlen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber tut euch das mal an, wenn ihr irgendwelche Videos seht, äh, die besonders viral gehen, guckt mal auf die Profile und ganz oft ist das so, dass die Leute danach quasi in der Unsichtbarkeit versinken, das ist wirklich so. Die, die gleiche Unsichtbarkeit, die sie auch vorher hat. Genau, häufig. Ja, sie ja. werden einmal nach oben das ist ja. Andy Warhol at its best 15 Minuten Ruhm und danach ist das dann auch vorbei, also sie ja. kommen da nicht mehr ran und das liegt meiner Meinung nach daran, weil die Leute nicht verstehen, was sie da eigentlich kommuniziert haben. Mhm. Und ganz oft in Meme-Kultur ist es so, und das wird bei dem Rapper saftig sich eben auch rausstellen, ist er erfolgreich, weil die Leute das sehen, diese dieses Können, ja also dass da jemand was spielen kann oder, oder eine, eine Illusion aufbauen oder nehmen die Leute das als wahr und machen sich darüber lustig. Weißt du? Ja, ja. Das kann eben auch sein. Das
1: ist ja das Klassische, ich lache nicht über dich, sondern ich lache mit dir ja. oder umgekehrt. ja ja, 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 ja. ja.
0: ja. Und da, da sehe ich halt heute die, die große... Herausforderung für sich selbst herauszufinden, lachen die Leute mit mir oder über mich. Ja, und ja. ich glaube, dass ganz viele Leute denken, die Leute lachen mit mir, obwohl sie, haben den sie Witz eigentlich, obwohl sie eigentlich ja. über dich lachen. Ja, ja, ja. Und das sehe ich zum Beispiel als Teil von Können, das auseinandernehmen zu können. Nämlich zu verstehen, was kommuniziere ich und was kommt an. Ja. Also das würde ich ganz klar für Long Game immer als ähm, Essentiell sehen, dass man das für sich herausarbeitet. Und ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die das nicht können. Also bin ich auch ehrlich da. Nochmal sollten
1: wir drin. vielleicht definieren: Long Game heißt immer, wenn man irgendetwas tut und das nicht in Kürze beenden möchte. Ja. Heißt also, was weiß ich, man veröffentlicht eine Single und man. Es ist ein bisschen egal, ob die innerhalb von einem Monat auf Platz 1 geht, weil man damit rechnet, dass diese Single ja für die nächsten 20 Jahre irgendwo. Äh, existiert. Oder bestes Beispiel hier ähm, Running Up That Hill. Kate Bush. Mhm. Kate Bush. Das Lied ist, keine Ahnung wie alt, 40 Jahre? Noch älter. Ja. Irgendwie so. Nö. 80er, 40 Jahre ungefähr. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Kate Bush war die letzte, die damit gerechnet hat, dass es nochmal auf eins ja. in der ganzen ja. Welt irgendwie ja. ist. Ja. Ja, ja. Ähm, das ist typisches, ähm, typisches Beispiel für Long Game oder Long Tail, wo einfach das Internet aufgrund der unglaublichen Nischenfähigkeit und der der, der Fähigkeit äh, genrespezifisch äh, eine ganz, ganz große Menge an Leuten zu erreichen, die genau sich auf dieses Genre eingeschossen haben. Äh, es immer möglich macht, Songs aus den 80ern, aus den 70ern von 1850 bis von vor fünf Jahren wieder nach vorne zu spülen. W warum auch immer. Und das ist eine klassische Long-Game, Long-Tail-Strategie, äh, hm. yeah. wo man in Anführungsstrichen versucht, Qualität zu produzieren, die endlos
0: äh, ja. Zuhörer ja. oder Leser oder Zuschauer. Ja, ja. Äh, Aber Zuschauer das ist gut. Hat. Du hast mich nochmal wirklich auf diesen Begriff auch nochmal ja. geschoben, so, weil ja. ich tatsächlich dahingehend von dir sehr viel gelernt habe, um dir jetzt mal das Kompliment auch einmal zu machen. Dankeschön. Äh, was man von Sami sehr gut lernen kann, ist, finde ich, dieses, äh, dass diese kurzfristigen äh, Hype-Momente im Prinzip egal sind, solange du konsistent äh, weiterarbeitest an dem, woran du arbeiten willst und eben immer verstehst auch, du baust dir so eine Art... Galerie eigentlich auf, ja. wo du nachher auch nochmal Leute durchführen willst. Ja, ja genau, richtig. Und äh, das ist der wirkliche Wert, den du kreierst eigentlich. Also dieses, ne, das Long Game einfach, woraus jetzt, du willst das Long Game machen. Das ist ne, das wäre dann wieder die Erfolgsdefinition. Aber wenn man gerne Musik macht, dann macht es doch Sinn, äh, dass eben auf Long Game. Zu münzen und eben nicht immer links, rechts, rechts zu gucken, was sind jetzt gerade die mega Hypes, dann springe ich mal dahin, springe ich mal dahin, weil wenn der Hype vorbei ist, ist dann halt auch dein Werk quasi was schon unangenehm, ja, weißt du? Ja. So, und
1: auch unauthentisch auf die gesamte Ausrichtung. Ja, häufig. Ja,
0: ja. Also, wenn, wenn man zu sehr springt. Dann. Genau. Also, das ist natürlich auch eine Kunst, das irgendwie zusammenzubringen, sodass es eben, dass, also, dass Hypes vereinnahmt werden können, sodass sie nicht purer Hype sind, sondern eben immer noch genau. irgendwie bei dir. Im äh, Kontext des Ganzen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und, äh, ich glaube, das müssen letzten Endes halt auch immer andere entscheiden. Also ich glaube, dass man ähm, als Künstler sich trauen muss, auch mit Hypes zu arbeiten und ganz oft aber das Feedback kriegen wird, äh, hier, du bist hier zu hypig. Ja, ja. Das ja. ist uns zu viel. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das auf jeden Fall schädlich ist für eine Karriere. Das glaube ich auch nicht. Also weißt du, da sollte man nicht zu dogmatisch sein. Nee, also genau. man muss auch trauen. Also sonst geht man halt ähm, wieder diesen Metal-Weg, sodass man sagt, da müssen immer Gitarren drin sein, da muss immer Double Bass <lacht> oder so. Das ist so, ich also, weiß nicht, da bin ich, da finde ich, verlässt das dann auch wieder das Feld der Kunst irgendwie, wenn man sich gar nicht weiterentwickelt. Es gibt ja auch Genre-Hypes.
1: Es ist ja nicht so, dass du als äh, Black-Metal-Band, da musst du ja nicht irgendwelche äh, was weiß ich. Ich sag jetzt mal ganz blöd, irgendwelche, äh, äh, wie hießen die Ushi mit dem Tanz? Wet Ass Pussy, wie hieß die Frau denn? Äh, Cardi B? Ka War das Cardi B? Also sowas. Da muss man ah, ja nee, nicht nee, den, nee, den nee, Tanz des Jahr, äh, Monats, der gerade bei TikTok der, der, der Hip-Hop-Tanz <lacht> ist, den muss man dann als Black-Metal-Band nicht eventuell sparen. <lacht> was man aber trotzdem machen kann als Black-Metal-Band, ist halt sagen, was weiß ich, äh, wir finden gerade den Walshadoma Postpunk Sound super ja. und äh, machen da eine Black Metal-Version von. Und dann hat man auf einmal diese ganzen Gothic-Postpunk-Leute ähm, angesprochen, was, wenn man nicht ultra-ultra-true ist als Black Metal-Band, äh, vom Vibe her ungefähr passt. Es ist kalt, es ist traurig, es ist... Und wenn man das dann in Black Metal-Version macht, ist es auch auf einmal hart und forest irgendwie. Und das ist etwas, was man, glaube ich, als Hype übernehmen kann, weil es ins Genre mitpasst. Ja. Die, die erste Geschichte mit KDB, B, hey, Megan the Stallion war das, genau. Ja, also, ja, äh, ja. Das wäre halt zu weit und das wird dann auch als black Metal band sehr, sehr schnell unauthentisch. Ähm, ja. Eine Sache, die ich nach zu Longtail sagen wollte, ähm, nicht jede äh, Menge an Publikum und Views und Followern äh, ich hatte dir das neulich bei WhatsApp geschickt, äh, lässt auch hm, eine erfolgreiche Karriere zu. Ich hatte Danny vor einer halben Woche oder vor einer Woche ein Beispiel geschickt von einer Influencer, äh, Influencer, Es war ein Instagram-Model, 2,8 Millionen Follower, die irgendwann sich gedacht hat, hübsches Mädel, die hat halt das gemacht, was vor irgendwie ein paar Jahren alle gemacht haben, äh, gestylte Fotos von sich in allen möglichen Situationen. Und als Instagram noch sehr viel organischen Reach hatte, ähm, hat sie dann wohl knapp also 2,8 Millionen Follower erwirtschaftet, hat sich dann gedacht, ich monetarisiere das jetzt mal, indem ich T-Shirts verkaufe. Und ist dann hingegangen und hat zu, einem, zu einer Druckfirma, äh, hat sich da irgendwie informiert und die haben gesagt, Minimum Order 36 uh, Shirts. Und dann hat sie gelacht, ähm, hat das glaube ich auch gepostet. Ich, ich kenne die Story nicht, nicht aus erster Hand, aber es ist bekannt, dass sie gesagt hat, die 36, also was ist denn das hier, Minimum Order 36. Und als es dann ans pre Preordern und ans Ordern ging, musste sie ihre Bestellung canceln, weil sie nicht auf die Minimum Order von 36 also von 36 T-Shirts kam yeah. bei 2,8 Millionen Followern <lacht> weil es halt einfach wirklich was anderes ist äh, als namenloser Arsch irgendwo durch ein Feed eine Sekunde zu swipen und dann jemanden dazu zu kriegen irgendetwas zu tun und als egal was man macht ob man jetzt auf schnell Hype oder auf Longtail Long Game aus ist muss man sich schon dessen bewusst sein, dass viel Nummer nicht auch Erfolg bedeutet, im, im Verhältnis, nicht im Verhältnis, im, im Kontext von dieser Dame, sind diese 2,8 Millionen voller komplett wertlos. Also, das ist, das ist eine, eine Geschichte, die ich in den letzten Tagen wirklich oft Leuten auch noch mal erzählt habe, einfach weil ich es so erstaunlich finde. Also was da schiefgelaufen sein muss an Community-Bildung, ja, ja. dass man bei so vielen Leuten nicht. Hunderttausende
0: von Dollar verdienen. Ja, ja. Und die Definition von Erfolg abhängig zu machen von Zahlen ist natürlich auf der einen Seite eine Vorgehensweise, die erstmal sehr plausibel erscheint, ja. wo man denkt, ja, das ist auch gut, dann machen wir es so, und dann haben wir mal was, was wir ja. auch hier Leuten zeigen können und so weiter. Und auf der einen Seite stimmt das, aber auf der anderen Seite, wie du das eben auch gesagt hast, ist nicht jeder Follower gleich viel wert. Ja, ja. Also für bestimmte Themen ist wahrscheinlich das so, dass 100 Follower oder richtige Fans, man redet ja immer von diesen Superfans, den Begriff kann ich auch schon nicht mehr hören, aber ja, ja, klar. immer von Superfans, 100 Superfans, 100 Leute, die immer da sind, wenn du online was machst, ähm, sind natürlich mehr wert für äh, dich als Künstler, wenn du einen neuen Release hast, als 100.000, die aber auch noch von anderen Sachen Fans sind, also ja. auch mal, die haben auch noch mal 100 Leute, denen sie folgen ja. und das heißt, da sind auch noch 100 andere Leute, die so diese, ähm, ja mit, mit denen du äh, quasi diesen Fan teilst. Genau, weißt richtig, ja? Ja. Und äh, das ist eben der Vorteil von Nische, wir haben ja über Nische und Mainstream geredet, Vorteil von Nische ist halt ganz klar, glaube ich, wenn du Leute findest, die wirklich interessiert sind an dem, was du machst, ähm, dann sind die halt auch ich will es jetzt nicht übertreiben, aber sind so ein bisschen so wie gute Freunde. Ja? Ja, also, ja, ja. Die sind so zuverlässig wie gute Freunde. Gute Freunde sind auch nicht zu 100% zuverlässig, aber sagen wir mal, die sind zu 60% zuverlässig, während halt diese Leute, die dir folgen, weil sie das irgendwann mal interessiert hat, die aber eben auch noch ganz viele andere Interessen haben, die werden im Zweifelsfall sich auch für was anderes entscheiden. Ja, ja klar. Und für als sich Band, selbst am meisten. <lacht> genau, für ja, sich selbst, ja. genau, ja. Oder eben halt auch für was anderes, weil die einfach ganz viele Interessen ja. haben. Und ähm, deswegen brauchst du auch im Mainstream so große Zahlen, ja. weil du da eben Leute hast, die sich eigentlich für nichts interessieren. Das muss man immer ja, mal absolut, so ja. auch nochmal in Relation bringen. Leute, die, äh, und ihr dürft das Lied toll finden, ist alles gut, aber Leute, die Wet Ass Pussy von Megan Thee Stallion ernsthaft feiern, ich haue diese These jetzt in den Raum, können die mich alle äh, hassen dafür, <lacht> lesen aber wahrscheinlich nicht so viel Nietzsche in ihrer Freizeit wie ich. Nein. <lacht> Mehr sogar. so Also du, du, verstehst, du, verstehst, du, du verstehst, was ich meine. also ja, ja. Die, ähm, Das Interesse an Hype-Themen wird vor allen Dingen von Menschen, die wenig fokussiertes Interesse haben an so, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wenn, wenn jemand Botaniker ist, ja, ja, ja. den ganzen Tag mit seinen Pflanzen ja, was macht. Ja. Wie viel Berührung hat der dann noch mit Mainstream-Kultur, wenn der den ganzen Tag an seiner Pflanze, da ist ja gar nichts, weil ja. der hat vielleicht sein Handy gar nicht an ja. und, und interessiert sich dafür einfach nicht. Wir beide sind ja auch so Kollegen, <lacht> die sich halt auch eher so für ganz spezielle Sachen ja, interessieren ja. und dadurch sehr, sehr wenig mitkriegen, was so ähm, gängige Informationen ist, die einfach jeder hat. Elon Musk hat Twitter gekauft, ja gut. Kann man ja, also aber ändert jetzt auch nicht erinnert wirklich was an, an, meiner, an meinem kleinen Hibiskus, den ich hier gerade hochgezogen habe. Ja, also der Hibiskus wächst halt auch, wenn Elon Musk... Äh, das Lustige ist ja, ähm, ich,
1: ich weiß nicht, ob Danny das deswegen sagt, aber meine Freundin ist eine große Pflanzenperson.
0: Ja, nee, war jetzt nicht. Äh, äh,
1: aber durch sie merke ich natürlich, dass es natürlich auch Pflanzen-TikTok gibt. Ja, oder irgendwelche YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, als dir zu erzählen, wie du im Winter auf deinem Balkon schon an, anpflanzt, damit dann im bla, bla, bla Monat ja, ja. das schon richtig alles ja, läuft.
0: Ja. Ja, ja. Also, ja klar, aber ich, also ich, ich, ich ziehe es jetzt noch ein bisschen größer auf. Es geht um Aufmerksamkeitsverteilung. Ja, ja, natürlich. Und genau. wir haben eine begrenzte Zeit an Aufmerksamkeit. Leute, die acht bis zehn Stunden arbeiten am Tag. Ähm, und haben. acht Stunden schlafen. Und, genau, also da bleibt dann halt noch so und so viel Zeit übrig, um sich überhaupt mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, das werden dann, also je, we ich, je weniger man sich dann eben noch mit dem Hibiskus auseinandersetzt oder halt auch sehr viel... Ähm, demzufolge hat man eben noch ein Zeitkontingent einfach übrig, genau, um sich mit ja. Sachen auseinanderzusetzen. Dann ist ja klar, dass die Sachen, die besonders gehypt werden, eher bei dir ankommen, weil ja auch Algorithmen ja. gucken wollen, dass sie möglichst die Hype-Themen, die sich schon bewährt haben, äh, dann auch noch bei dir ankommen, ja. weil du hast noch ein bisschen Zeit und ach ja, hier, wet ass pussy, hast du ja Lust. <lacht> das ist aber mal, Das ist aber mal kreativ. Ich mach oder? mal den Tanz hier. Ja, so.
1: Gab's da einen Tanz? zu. Ich glaub schon. Stimmt auch. Ja.
0: Ähm, und äh, man kann das immer von, von ganz vielen Seiten sehen, aber äh, was für uns wichtig ist als sogenannte Creator, mhm. mache ich auch wieder die, die äh, weltbekannten Gänsefüßchen, als für uns als Creator ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich da nicht verblenden zu lassen vom Mainstream, der ähm, Zahlen aufweist, Leute wie Cristiano Ronaldo, heißt er Cristiane oder Cristiano. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich das auch. Christiano <lacht> Ronaldo hat dann 300 Millionen Instagram-Follower. So. Also jede Black Metal-Band aus Nordrhein-Westfalen, alle Black Metal-Bands, die es je gab auf der Welt, werden zusammen nicht mal ein Hundertstel <lacht> nee, an Followern generieren ja. können wie Cristiano Ronaldo, weil Cristiano Ronaldo <lacht> eben ein absolutes Mainstream-Thema ist. Äh, ein absol es ist das Mainstreamigste Thema, was du dir überlegen kannst. Ähm, Stell
1: dir mal vor, der spielt jetzt in Katar und ähm, ändert sein Geschlecht äh, und nennt sich Christiane. Und dann, Christiane macht er, Christ ja, und dann Christ machst du eine Black-Metal-Band auf. <lacht> <lacht> ja, mit, mit Arabern. <lacht> und er als äh, Transfrau. Hervorragend. Sagt man das Transfrau? Ja, ne? Wenn man von Mann auf Frau transistiert, ja. ist es einer der Okay. Ja, ja. Zurück zum
0: Thema. Sorry. Ja. So, also das heißt, Erfolg messen kann immer nur äh, erfolgreich passieren, wenn man erst überhaupt seine eigene Sichtweise richtig definiert.
1: Also wenn man definiert, was ist hier Erfolg? Genau. Wenn ihr äh, was weiß ich, äh, Deutschrapper bei Sony seid oder bei Universal oder so, und nicht X an Geld und an, an äh, was auch immer generiert, am Ende läuft es ja immer Streams und Video Views der am Ende auch wieder Geld, ähm, sagen wir äh, an Geld und an Aufmerksamkeit, ähm, dann seid ihr ein erfolgloses Produkt, was bei Sony oder Universal oder wie auch immer äh, veröffentlicht wird. Und das werden die nicht lange machen, weil ja. das kostet Geld und Zeit und dieses, dieses Geld und diese Zeit kann nicht in einen anderen Rapper investiert werden, der vielleicht mehr Geld und Aufmerksamkeit generieren kann. Ja. Und in dem Fall ist auch so ein bisschen egal, ob ihr gut rappen könnt. Ja, genau. Und Können. da sind wir wieder genau. beim Können. Ähm, ja. Das Können besteht eher dann darin, zu sehen, wie ihr Geld und Aufmerksamkeit generiert. Und da müsste man dann halt sich fragen, ein Rapper wie Saftig. Ich würde jetzt gerne Deutschrap, einen Deutschrapper produzieren, der saftiger ist. Also wenn das auf euch zutrifft und ihr könnt Deutschrap, meldet euch gerne. Aber für den, da er nicht bei Universal oder Sony gesigned ist, könnte sich Erfolg komplett anders definieren. Ja, das, ja, ja, ja. Das ja. weiß man halt erstmal nicht. Ich unterstelle ihm, er hat das nicht vorher gemacht. Also er ist nicht hingegangen, so wie wir das jetzt fordern quasi. Er hat gesagt, um meinen Erfolg zu messen, definiere ich erstmal diese KPIs. KPIs ist aus dem wirtschaftlichen Key Performance Indicators. Kann man wirklich in allem machen, im Sport, im Privatleben, tatsächlich in Beziehungen auch, wo man halt sagt, ich schaue mir diese zwei, drei, vier, 5, 10 Werte an. Das müssen keine Zahlen sein, das kann alles möglich sein. Und wenn dieser Wert runtergeht, ist das schlecht. und Wenn dieser Wert hochgeht, ist das gut. Und dann hat man seinen Erfolg definiert. Man möchte das schaffen und das sind die KPIs, die man auf dem Weg dahin sich anguckt. Ich gehe mal davon aus, dass Saftig das nicht getan hat. Aber es ist unglaublich gut für Seelenheil, wenn man das macht. Ich als Faderhead mache das. Ich sage, ich möchte dieses Jahr das und das erreichen. Ganz grob. Ähm, woran messe ich das? Daran, daran, daran. Und ganz häufig schreibe ich mir Sachen auf und wenn ich dann sage, Sales im Online-Shop, dann hat, merke ich schon wieder, wenn ich es aufschreibe, ich habe überhaupt keinen Bock, mich um diesen Online-Shop zu kümmern, dann streiche ich das wieder. Weil ich weiß, dass wenn ich mir das angucke und ich mir das in, in meine Erfolgsgeschichte reinschreibe, dann werde ich die ganze Zeit nur frustriert sein, weil ich da einfach gar kein Interesse dran habe. Also habe ich über die Jahre gelernt, dass Sales von Merchandise für mich... Stress und kein Erfolg bedeuten. Also streiche ich das aus meiner Definition von Erfolg. Und das ist sehr, sehr, äh, tatsächlich sehr wirtschaftlich gedacht, sehr bwl weil ich halt in dem Bereich auch ein bisschen Roots habe. Aber das hilft mir persönlich für die künstlerische Arbeit, weil ich halt sagen kann, mir ist das tatsächlich Wichtige, dass äh, es zu jedem Album eine gute Story gibt. Oder zu jeder, jetzt die letzte EP hat Akustikversion. Das ist mit Story gemeint. Ja. Es gibt einen Drumherum. Ja. Es sind keine einfach hingekotzten Tracks zum Beispiel. Das müsst ihr als Künstler nicht machen. Ja. Aber das ist echt zehn Minuten Arbeit. Und man kann nachher zurückgucken und sagen: Ich habe zwar nur, was weiß ich, 20.000 Euro Sales generiert, aber vielleicht war das ja super. Vielleicht ist es nicht das, was Shirin David generiert und sie wäre sofort gefeuert und. Mit Kopfschuss in die Spree geschmissen worden. Ähm, aber für mich ist es vielleicht super als folk oder sowas. Ja. Machst also, du sowas? Machst du sowas, dass du das definierst für dich? Weil ich habe ja gesagt, saftig hat es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ähm, ja, wobei das bei mir noch halt äh, größer gefasst ist, weil ich so viele verschiedene Sachen mache ja. und ich halt nicht auf. Also, du hast ja einen Kernprodukt, genau, an dem du ja. arbeitest. Und ich habe ähm, parallel laufende Dinge, die, die sich zeitlich äh, über eine ganz lange Zeit eigentlich, wenn man so will, also sehr, sehr long game, ja, gesagt, ja, ja. long tail, ist dasselbe für dich? Oder?
1: Ja, long game ist der der, der Blick auf etwas ja. und dann gibt es long tail, ist die das Konsumverhalten. Das heißt, man geht von einer Kurve aus. Früher war das so, du bringst eine Single raus mhm. und dann hast du ganz am Anfang durch Pre-Promo und Release-Promo hast du wahnsinnig viel Hörer. Ja. Und dann droppt es total runter. Und bei Eurodance war das dann auch verschwunden. Während bei Metallica ging es am Anfang nicht so hoch, aber nach hinten hin blieb die Hörerschaft ah. höher. Und ja, in ja. der Kurve ist das der sogenannte long tail der Betrachtung der Zahlen. Long Game ist einfach nur die, der Mindset, dass man genau. sagt, es muss nicht morgen erfolgreich sein, es ja. kann in einem Jahr, ja, ja. in zehn Jahren, in 100 ja, Jahren. Das
0: finde ich auf jeden Fall okay. sehr, sehr äh, befreiend und ist, glaube ich, auch die die vielleicht eine der am einfachsten anwendbaren für alle, die auch erst noch anfangen. Ja, ja, also so. absolut, ja. Ähm, deswegen wollte ich nur noch mal genau, ja. weil du beide Begriffe benutzt hast, ja. Ähm, ähm, ja, also in allem steckt bei mir immer eine Planung drin, aber die ist auf der anderen Seite ähm, tatsächlich sehr getrieben davon und da habe ich mir glaube ich so eine Position ähm, erschlichen im Leben, die sehr, ich glaube auch relativ, ich weiß nicht, ob sie einzigartig ist, aber es ist einzigartig in ähm, allen anderen, die ich so beobachte, ja. dadurch, dass ich so viele Projekte habe, kann ich sehr gut sagen, ich kann das gerade einfach, ich halte das nicht mehr aus, diese Scheiße zu machen. Ich mache jetzt was anderes, deswegen ist das bei mir auch so äh, vielschichtig und vielleicht auch von außen immer nicht so ganz äh, nachvollziehbar. Aber ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich bin sehr froh, dass ich ganz viele verschiedene Sachen habe, die alle so langsam wachsen über die Jahre und ähm, wo ich immer wieder einen Fokus verteilen kann ja, oder so, dass ja, ich sagen kann, ja. Ich habe den Eindruck, im Moment muss ich einfach das TikTok-Game ein bisschen ausprobieren, obwohl das eigentlich nicht passt zu dem, was ich mache, ja. probiere ich das aus und ähm, kann mich dann einfach immer wieder orientieren an allem, was es auch so an Entwicklungen gibt. Ja, also ich ja. meine, mit, mit Journey, auf einmal war das halt da ja, ne? und dann ja. hattest du ja die, ich weiß nicht, ob du darüber schon redest, über das, was du damit machst. Ja doch, klar, ich habe es also, so, hab schon. Ja, 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 okay, ja. also kann man... Kann klar, man darüber. kann es ja, reden. Also, ja die Idee, dass du einen Comic machst mit, äh, mit Journey zum Beispiel für, für deinen nächsten Release? Dann? Genau, das, der nächste
1: Release ist eine EP mit fünf Songs. Ja. Und dazu wird es einen Comic mit fünf Kapiteln geben, ja. wo jeder äh, äh, Song ein mhm. Kapitel
0: auch klanglich widerspiegelt. Ja, ja, ja. Und das fand ich sehr, sehr gut als Idee, einfach... Ähm Generell einen Comic zur Musik machen, das kenne ich zum Beispiel auch von, wie heißen die nochmal, da gab es diese eine Band, Cohid in Cambria. Kannst du dich an die noch erinnern? Ich kenne die Band von ja, Namen. Das früher ich auch so. Direkt, das ist ja. auch, also das ist so eine, so eine Sache, die ich immer sehr, sehr cool fand, eben wieder ähm, zurückgehend auf diese Idee von Konzeptalben ja, und außenrum ja. was bauen. Ja. Eigentlich war das ja immer das, was ich auch mit Zeichen äh, meiner Metalband gemacht habe. Und äh, finde das auch wieder gut, dass es jetzt wieder neue Möglichkeiten gibt, ja. das auch wieder anzuwenden. Ja. Das wäre aber was gewesen, wo ich vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gesagt hätte, dass es mir zu viel Aufwand, so wie du ja, auch gesagt ja, hast. Ja. Aber dadurch, dass ich verhältnismäßig offen bin in der Entwicklung von allem und ähm, ich mir da keine Grenzen dahingehend setze, dass ich sage, so und so müsste das sein. Ja. Ähm, und ich immer wieder merke, dass eben mir auch manchmal zum Beispiel 3D-Animationen Spaß macht und dann kann ich es Zeitung überhaupt nicht mehr sehen. Ja. Ähm, gibt es bei mir da nicht so eine äh, Liste, wo ich sage, so wie du jetzt gesagt hast, äh, Merch zum Beispiel ähm, macht mir keinen Spaß generell, ja, sondern ich ja. sage einfach, momentan macht mir das keinen Spaß mhm. und ich versuche das dann immer wieder neu zu bedenken. Äh, vielleicht ist für dieses Jahr, weil jetzt KI soweit ist und ich kann Designs einfach machen, vielleicht ist für dieses Jahr jetzt wieder möglich, doch mal wieder mehr Merch zu machen. Ja, 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 T-Shirts ja, und so weiter. Ja, ja. Also das ist bei mir aber sehr, also das ist bei mir dahingehend nicht so strukturiert wie bei dir, weil ich tatsächlich mich da sehr, sehr an meine Intuition oder meiner Intuition das überlasse zu sagen, was machen wir denn dieses Jahr dahingehend. <lacht> und das ist sicherlich nicht die stabilste Art und Weise, aber äh, auf der anderen Seite kann ich halt gut reagieren und immer auch mal neue Sachen ausprobieren. Also da ist einfach jeder auch unterschiedlich, glaube ich. Und da muss jeder sein, seine, seine Planungsmechanismen finden. Yeah. Ähm, und ich glaube zum Beispiel bei so jemandem wie Juicy, der Scheiße, jetzt habe ich den Namen. <lacht> ist auch egal, wir haben den schon mal in einer anderen Folge gesagt, wir wollten das nur so saftig. als kleines Game machen, ja, dass wir saftig. weiter saftig sagen. <lacht> bei, bei dem Rapper saftig. <lacht> <lacht> Beim Rapper saftig ist es bestimmt auch so, dass der einfach gemerkt hat, ach cool, ähm, ich habe irgendwo äh, im Livestream bin ich gegangen, habe ich diese Rolle ein bisschen angenommen. Es hat funktioniert und jetzt gehe ich einfach den Weg. Ich ja. glaube, dass das für die jüngere Generation, dass es das viel, viel weniger eben... Äh, ein Fokus ist, dass man sagt, ich will in 20 Jahren immer noch saftig sein, ja, viel ja, mehr. Ja. Ich sehe, dass um mich herum viele Leute auf einmal diese riesen Zahlen eben haben und scheinbar ist es möglich und ich glaube, dass man, wenn man damit spielen will, aber dann auch viel, viel mehr bereit sein muss, jeden Tag dabei zu sein und einfach jeden Tag sich neu zu orientieren, im schlimmsten Fall auch. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also deswegen ja. fällt da ein bisschen diese Planung vielleicht sogar weg, aber das wäre für mich auch wieder Erfolg durch können. Man kann sich dann eben immer wieder neu orientieren im Moment des Gefechts, wo man Das
1: ist ja aber macht. auch wie soll ich sagen, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja auch der die Domäne junger Menschen nämlich wenn man jung ist, ist man meistens noch nichts, man ist nicht fest definiert, man verändert sich sowohl körperlich als auch geistig häufig im Monatstakt manchmal ja. im Halbjahrestakt hat man komplett andere Ausrichtungen im Leben, ja, ja ähm, und man hat auch keine Erfahrung. Ist ja nicht so wie so ein 50-Jähriger, der schon 20.000 Sachen gemacht hat oder ein 70-Jähriger. Sondern die ersten 15 Jahre seines Lebens konnte man kaum schreiben, essen und vernünftig reden. Und Dann ist man 19 und hat irgendwie vier Jahre Erfahrung im quasi nichts tun. Also man macht zwar Sachen, aber es ist halt einfach sehr, sehr kondensiert. Und von daher ist es ja ein, ein Ausprobieren ja. von Dingen, ja. was sehr gut auch zu jungen Leuten passt. Ja, ja, ja. Und wenn man keine starke Überzeugung hat, dass man sagt, äh, ich war schon mit 14 Black Mettler und ich werde auch als Black Mettler sterben <lacht> und dann ständig mit Corpse Paint rumrennt, dann, ähm, dann ist das ja auch völlig okay, Sachen auszuprobieren, die auf einen einprasseln. Und ähm, ja. das ist natürlich auch okay, wenn man älter ist. Erfahrungsgemäß glaube ich aber, dass es das für ältere Leute deswegen nicht so vorkommt, weil die eine viel stärkere Prägung durch ihre Erfahrungen im Leben haben. Die werden sich dann wahrscheinlich eher für eine Sache erstmal entscheiden und versuchen, in dieser Sache was zu erreichen. Weil sie ja, du kennst das ja, mit 18 wusstest du häufig gar nicht, was dir so richtig Spaß macht. Ja. Mit 40 sagst du, also die fünf Sachen brauche ich gar nicht machen, weil da hatte ich schon die letzten fünf Jahre keinen Spaß mehr dran. Ja. Und das eliminiert ja schon ganz viel ja, ja, im ja.
0: Vorhinein. So. Ja, richtig. Ja, es ist so. Ich, ich wollte ja. vielleicht einmal ganz kurz ja. nochmal zu dieser... Ähm weil das so zu Erfolg passt, diese, diese Planung. Yeah. Ähm, was mir auffällt bei mir selbst ist auf jeden Fall, dass ich versuche mir immer psychologisch eben diese Freiräume zu schaffen, dass ich auf der einen Seite einen Teil habe in meiner Arbeit, der sehr geplant ist, auch so mhm. wie bei dir, okay. der aber tatsächlich auf Long Game abzielt. Yeah. Unter anderem halt meine Band, die es halt schon seit 20 Jahren gibt. Da habe ich halt einen Vorteil gegenüber jemandem, der 18 ist, der kann ja keine 20 ja, 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 klar, Jahre Geschichte ja. haben und ja, ja. vor allen Dingen auch schon so viel äh, erlebt haben. Und für sich selbst herausgefunden, welcher Anteil an Musik machen macht mir eigentlich Spaß und welchen kann ich überhaupt nicht ja. ab. Ähm, das ist eben auch ein Vorteil des Älterwerdens, dass man das eigentlich schon weiß und ein bisschen nach vorne projizieren kann, will ich in 20 Jahren halt immer noch auf Tour sein? Ja, ja, so genau. wie du ja. das auch, ja. wie wir schon mal drüber gesprochen haben. Oder ist das einfach ein Konzept der Vergangenheit für ja, uns? Ja. Und für mich ist es ein Konzept der Vergangenheit. Ich ja. möchte nicht on the road leben. Das ja. ist nicht, war nie meins und wird auch nicht mehr meins sein. Ja. Und je älter man wird, umso ja, wahrscheinlich wird das auch. Aber, ähm, das ist vielleicht so eine Möglichkeit, worüber Leute nachdenken können. Es ist immer gut, ähm, eben an einer Sache Long Game, Long Tail zu arbeiten und parallel sich die Freiheit aber zu lassen, ähm, und das ist ein bisschen die Idee des Nebenprojekts oder so, eben auch noch was zu machen, was unabhängig davon ist und wo alles auch immer schief gehen ja, darf. Ja. Das ist fast schon so wie das, was wir unseren Eltern nicht glauben wollten, wie mach erstmal eine Ausbildung und sich einen, <lacht> und wer dann Künstler. Aber ja, ich sage, ja, ja, man kann sich das ja, innerhalb ja. der Kunst schaffen, ja. indem man sagt, ähm, es gibt was, das muss jeder erst für sich finden, das mache ich long game und äh, es gibt dann eben Sachen, da probiere ich aus und im allerbesten Fall, es kommt ein äh, Begriff, der klingt sehr biologisch, aber ein, äh, die befruchten sich gegenseitig. Ja, die, ja, Dinge, ja, ja. Die, ähm, die nähren sich gegenseitig und wenn du halt die Sache, die du Long Game machst, auf einmal du hältst es nicht mehr aus, Da machst du dann einfach mal ein Jahr Pause. Es ist nicht die beste Idee sicherlich, aber wenn das wirklich so stabil ist ähm, und du es stabil aufgebaut hast, dann werden sich auch ein Jahr später die Leute noch freuen, dass es dich wieder gibt oder ja. dass du wieder guck dir die ganzen Reunion-Touren an also von wirklich großen ja. Acts. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist glaube ich das, wo, wo ich äh, junge Leute heute nicht drum beneide, sondern wo ich wieder denke, ich habe eigentlich äh, Glück, äh, das ist mein Privileg überhaupt, äh, den Wechsel von der äh, prädigitalen oder vordigitalen, ja. halbdigitalen Zeiten, die vollständige digitale Zeit äh, erlebt zu haben. Dass ich äh, angefangen habe, immer noch äh, oldschool zu denken, um mir was aufzubauen und parallel jetzt aber auch den neuen äh, Weg mitgehe und beides beobachten kann und dadurch so in, in beiden Welten zu Hause sein ja. zu können. Ja. Vielleicht ist das bei uns auch noch mal ein bisschen der, äh, der Altersunterschied, so ein bisschen, dass ich äh, vielleicht früher noch reingekommen bin ähm, in diese Digitalisierung, also früher in meinem Alter. Alter also, ja. Ja. Könnte sein, dass, dass ich vielleicht mich da deswegen äh, anders zu Hause sehe als du, keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht, ich bin ja geistig eigentlich komplett digital. Ich habe jetzt bei dieser Comic-Sache habe ich tatsächlich erst gedacht, also da kommt natürlich dann auch sofort die Frage, gibt es den Comic dann auch physisch? Meine erste Antwort war nein und dann meine nächste Antwort war, es sei denn, es gibt eine Print-on-Demand-Version. Ja. Habe ich dann natürlich gegoogelt, habe ich dir auch geschickt, gibt es natürlich, <lacht> beste ja. Qualität, kann jeder sich das Ding für 10 Dollar oder 9 oder so bestellen ja. und ich muss da gar nichts mitmachen, weil ja. ich eigentlich voll in diese Digitalgeschichte angekommen bin ja, schon ja. einige ja. Zeit. ja. Weil es für mich als Macher ja alles einfacher macht. Ja, ja, richtig. Aber, weil du das sagst, diese prädigitale Zeit, ähm, darüber habe ich auch nachgedacht, als wir überlegt haben, was das Folgenthema sein soll. Und nochmal, die Folge heißt ja ähm, Erfolg, oder äh, die Frage ist, ob Erfolg von Können abhängt. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich das früher gedacht habe und... Ähm, ich glaube, dass das auch heute noch eine Menge Leute denken, aber es kommt, glaube ich, aus dieser Zeit des Handmachens, ähm, dass man sich ärgert, wenn zum Beispiel eine Band, die technisch schlechter ist, aufgrund von Dingen, die man nicht definieren kann, erfolgreich geworden ist. Das heißt, was weiß ich, man ist so die Shredder Toto-mäßige Band, die alles spielen können und dann kommen die Kurt Cobains mit ihren lapprigen Hemden und spielen schlecht vier Akkorde und alle finden es super. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ganz ja, grob. Ja. Und ähm, da fällt dann häufig die äh, die mh, waren halt so Sprüche wie, ja Erfolg hat scheinbar nichts mit Können zu tun oder die sind ja nur erfolgreich, weil die Mädels den Kurt so süß finden oder äh, die sind nur deswegen erfolgreich, weil sie einen Major-Deal haben. Und das Interessante ist, selbst wenn all das stimmt, ähm, dann muss man halt auch sagen, ja okay, die haben sich halt vernünftig ich nehme jetzt nicht nur Nirvana, aber ja. diese diese Geschichten, ja. die haben sich halt vernünftig gestylt, die haben nicht da gestanden und als der, als das Label gesagt hat, zieht euch mal engere Jeans an, naja, aber ich will keine engeren Jeans, das ist nicht authentisch oder weil, als das Label gesagt hat, äh, was weiß ich, zu den Backstreet Boys, ihr macht jetzt acht Jahre lang diese Tänze äh, und ihr macht 800 Interviews und ihr unterschreibt 9 Millionen Autogrammkarten und ihr macht absolut nichts, was euer eigener Wille ist, sondern ihr kriegt jetzt hier mit, dem, mit, dem, mit der Zunge durch diesen Haufen Scheiße durch und natürlich sind die dann irgendwann viel größer als irgendeine Band, die vielleicht gut spielen kann, aber das Können, was dazu gehörte, war nicht Gitarrensoli zu spielen oder acht Oktaven zu singen, sondern die ganze Scheiße zu machen, die ich gerade erklärt habe. Das ist ja auch eine Art von Können. Oder wenn ein Plattenlabel eine gute, äh, gute Promo-Abteilung hat oder gutes Marketing-Department hat, dann ist das auch Können, ähm, wofür der Künstler so ungefähr alles weggesigned hat, was ein anderer, der zu Hause sitzt und sagt, also die können ja gar nicht spielen, das hat der bei sich behalten, kriegt dafür aber auch nicht die gute Promo und nicht das Geld und diese ganzen Geschichten die erstmal reingesteckt werden. Das heißt also, wenn jemand anders erfolgreich ist, hat das fast immer mit irgendeiner Art von Können zu tun. Auch wenn es nach außen nicht offensichtlich ist und wenn es nicht das Können des Erfolgreichen ist, sondern der Leute, die dahinter sitzen. Shirin David, auch nicht beste Rapperin. Die Produzenten, die Ghostwriter, die wissen, was sie tun. Das ist also, Da muss man sich schon dessen im Klaren sein, dass Shirin David nicht nie wahrscheinlich gesagt hat, also ich bin hier die geilste Rapperin aus Deutschland mit dem besten Flow und alle können mir nix. Das ja. So fing das sicherlich nicht an.
0: Nee. Und Du kannst es auch an Kommentaren wiederum sehen, dass wir, äh, wenn man sich Shereen David äh, Videos anguckt, dann gibt es ja ganz oft die Kommentare, ja, alles von Nicki Minaj geklaut ja, und ja, ja, ja. da kann man ja auch objektiv sagen, das könnte sicherlich sein, ja, weil ja, das absolut. ist so ja. ähnlich, dass, dass man sagen muss, ja, ja. aber das wäre dann einfach wieder deskriptiv, das heißt, wir können jetzt musikwissenschaftlich rangehen ja. und alles messen und gucken, wie viele Silben <lacht> wurden benutzt und ist das dieselbe, äh, dieselbe Art und so weiter. Also wir können das sogar ja. objektiv, wir könnten sicherlich ja. auch feststellen, ja, das ist schon sehr ähnlich. Ja. Das heißt aber nicht, dass das, wie du gesagt hast, das Team oder Shirin David oder wer auch immer da jetzt, ich nehme mal diesen, diese, dieses Produkt Shirin David, genau. dass das ohne Können da wäre, Richtig. wo es jetzt ist. Ja. Aber die Frage ist halt, Können auf welchem Feld? Genau. Und wir aus der prädigitalen Zeit, die Leute, die noch Gitarre üben mussten und so weiter, ja. sind natürlich wütend auf die jungen Leute, die jetzt be äh bekannt werden. Sind wir das? Nein, ich ich hebe hier auch so meine Faust so, so, so ähm, reaktionär, das Wort kennen wir ja jetzt, ja, und ja. Oh, haben wir nicht verstanden, was es okay. wirklich bedeutet. <lacht> In Reaktion äh. auf. Richtig. <lacht> Nur nochmal ähm, zu den Hürzen. So, ähm, und... Ähm, wenn du 40 Jahre alt bist, und du hast von 16 bis 25 halt nur in deinem dunklen Keller acht Stunden jeden Tag gesessen und Sweetpicking picking und alles mögliche geübt. Und jetzt bist du mit 40 bist du so weit und sagst, ich bin fertig. Und alle gucken dich so an. Was will dieser alte Mann hier? Der also sieht fertig aus. Ja, alle singen ja. mit Auditune, die Beats ja. sind alle von AI gemacht. So, ja, genau. und du kommst so aus. So, ja, das ist so ein bisschen wie, kennst du, hast du Futurama gesehen? Fry, der. Ich äh, eine Folge der dann gesehen. in der Zukunft aufwacht. Nee. Also, so, ich glaube, er ist Pizzabote <lacht> und dann kommt er aus Versehen in so eine Kapsel Dann kommt dann da raus. Und so ein bisschen muss man sich sicherlich vorkommen, wenn man halt aus einer Denkweise kommt, aus einer prädigitalen Zeit, wo eben dieses Handwerk sehr hoch ja, stand ja. Äh, im, in, im Ansehen ja. auch. Ähm, und natürlich hätte man einen Hufschmied, der ähm, äh, sagt, ich bin der beste Hufschmied im ganzen Dorf und dann äh, die ganzen Hufe von den, von den nicht von den Schmieden, sondern von den Pferden äh, beh behuft, behuft hätte, ich weiß ja. nicht, wie die ja, ja Hufe sind, aber du weißt, was ich meine? Ja, genau. Die ganzen Hufeisen fertig gemacht und irgendwann kommt raus, nee, in Wirklichkeit war er das nicht, sondern seine Frau stand immer hinten <lacht> unten im Keller und hat die alle gemacht. Er hat nur so getan. Ja, ja natürlich wäre man dann irgendwie ähm, aufgebracht, wenn man halt denkt, was für ein Hochstapler. Ne? Aber die, die Hufe halten. Aber die Hufe halten. Richtig. richtig Aber trotzdem, die Empörung könnte erstmal groß sein, bis man dann sagt, das ist im dorf habe ich gehört, macht das auch die Frau im ja. Keller. Und also, so normalisieren sich einfach Ansichten. Und das ist eben, ja, ja, das ja. ist ähm, wichtig zu verstehen, dass wir, glaube ich, in der Bewertung von Können, wie ich das in der letzten Folge gesagt habe, empirisch, also messbar, äh, empirische Wahrheit, messbare Wahrheit und konzeptionelle, also ich sag mal bewertete Wahrheit, ja. wenn wir das gegenüberstellen, dann ist es eben auch so beim Begriff Können, ähm, haben wir keine Möglichkeit, ähm, empirische Maßstäbe anzusetzen. Also zu messen, ja. kann jemand wirklich was oder ja. nicht. Sondern das ist immer ein Aushandlungsprozess. Benennen wir das als, da kann jemand was oder benennen wir das eben nicht so. Deswegen ist dieser Begriff des Könnens eigentlich so schwammig und ja. auch fast gar nicht äh, ja, eigentlich äh, zulässig in so einem Kontext. Also ist Erfol hängt Erfolg an Können. Weil, was ist Können? Und das äh, Moment, nee, das stimmt aber nicht. Zum Beispiel, du,
1: also, ich verstehe 100%, was du sagst, aber wenn man jetzt wieder den Erfolg so definiert, wie wir es am Anfang gesagt haben, das heißt, was ist ich? Ich bin saftig und ich würde gerne mit einem Comedy-Video über Hood-Kultur versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn man so da rangeht und hat nachher 5 Millionen Views auf TikTok,
0: dann war das reines Können. Weil man. Nee, naja, aber es ist, man kann es so sehen, ja. aber. Ich sage auch, im Publikum sind auch Leute, die sagen, ah, der ah. kann doch gar nichts, warum ist denn der ja, so ja. bekannt? Ja. Weil die eben können anders definieren. Ja, genau, richtig. Also, ja, da, ja, ja, klar. Das ist ja hier immer unser Konsens eigentlich, dass man am Ende darauf kommt, nichts hat mit nichts zu tun und alles ist vage <lacht> und so. Nur, ich, äh, weißt du, wenn man jetzt Leuten helfen wollte, ja, ja, genau, wenn man jetzt ja. Leuten helfen wollte, wenn die sagen, oh, ich kann so viel, aber ich habe den Erfolg nicht, dann muss man halt erstmal sagen, guck dir mal genau an, was du wirklich kannst genau, ja. und was du vielleicht als Können siehst und du hast eben eine Vorstellung von diesem Begriff und ähm, auch wenn das für viele Menschen vielleicht anstrengend sein mag, aber wenn man mal über Begriffe nachdenkt, merkt man halt oft mit unseren äh, mit unserer Methodik könnte man es zum Beispiel machen, kannst du dir ja sicher sein, ja, Kann man so ja, durchgehen, ja. Ähm, ähm, da kann man halt rausfinden, ob man da nicht auch mehr oder weniger so Fantasievorstellungen ja. oder so, weißt du, so Traum, so müsste das Leben eigentlich sein, der Ideen folgt. Ja. Und deswegen sage ich, Können hat sich einfach allein schon geschichtlich gewandelt und dann ist es aber auch noch interindividuell unterschiedlich. Also der eine wird sagen, Sami Sweet picking, das ist doch kein Können. Guck mal hier, ich kann 128 Triolen gegen Vierteltakt. Ach. Das ist Können. Ach. Und daraus folgt eigentlich, dass die Idee von Können ein ganz, ganz brüchiges Konstrukt ist und man sich immer wieder fragen kann, ähm, auf der einen Seite, brauche ich Können für Erfolg, wie wir es eben gesagt haben? Ähm, und ach, jetzt will ich gerade nicht, ich will gerade was zusammenbringen, was nicht zusammenpasst. Ich gehe nochmal zurück und ja. schneide nur alles mhm. raus. Wie immer nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ich plädiere dafür, dass wenn man die Ansicht hat, man müsste etwas können, um erfolgreich zu sein, da muss man erst rausfinden, was ist Erfolg und was ist Können. Genau, so, ja. Ganz ganz doof nochmal zusammengefasst.
1: Eine Sache, die man vielleicht auch über, überlegen muss, ist, ähm, angenommen, ihr seid jetzt, was ist ich, ihr, ihr macht, äh, ihr seid House-DJ oder House-Producer, macht hier irgendwie Future Bass und House, solche Geschichten. Also alles so ele kommerzielle, elektronische Musik. Ähm, und ihr macht irgendwie Tracks und irgendwie habt ihr immer so eure 1000 Hörer auf Spotify im Monat, aber das interessiert auch halt keinen. Ähm und ihr fragt euch, was machen alle anders, die erfolgreicher sind? Dann kommt man sehr, sehr häufig auf so Dinge wie, äh ja, aber meine Songs sind genauso gut und die anderen haben nur ein Label oder irgendwie so eine Geschichte. Und während das eventuell stimmt, darf man halt nicht vergessen, dass ihr dann, wenn ihr davon wirklich überzeugt seid, und ich würde das nicht glauben, wenn ich ihr wäre, ich würde tatsächlich hingehen und irgendwem, was weiß ich, irgendeinem Star-DJ 500 Euro geben, damit der mal wirklich sagt, was er über eure Tracks äh, denkt, damit ihr nicht von euren Kumpels und den zwei DJs, die ihr sonst noch so kennt, ein bisschen Feedback kriegt, die sowieso viel zu netzen zu euch. Ähm, und die zweite Sache ist, wenn alle anderen, die viel erfolgreicher sind, wenn die nur Labels und das richtige Booking haben, dann fragt euch mal, was euch fehlt, um Labels und das richtige Booking zu haben. Und das können so ganz simple Sachen sein, wie, dass ihr es noch nie versucht habt, ein Label und ein vernünftiges Booking zu kriegen. Oder, dass ihr so scheiße aussieht auf euren Fotos, dass es noch nicht mal hipstermäßig scheiße aussieht, sondern einfach nur scheiße. Und dass man dann halt sagt, ey, vielleicht wäre es irgendwie ganz gut, 300 Euro zu investieren, äh, ein bisschen Promo-Fotos zu machen mit einem Fotograf, der es auch kann. Ja. Und so weiter und so fort. Weil ja. genau diese Sachen machen ja alle anderen. Und zu sehen, ich mache Tracks, die klingen eigentlich genauso gut und meine Freundin findet die auch super. Ähm, das ist halt auch nur ein Zehntel des ganzen Games. Hm, ja. Und dann ist euer Können halt ein Zehntel von dem, was man eigentlich braucht.
0: Ja. Und eben alles drumherum fehlt euch. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr über den Begriff Können nachdenkt, das sehr gut abpassen einfach an der Welt um euch herum. Ja, das ja. heißt, wenn ihr jetzt sagt... Ich bin der beste Mastering Engineer aller Zeiten. Dann mastert mal für Leute was, die auch professionell releasen. Ja. Mach das mal, vor, ich stelle jetzt mal ein Beispiel her, aber mach das mal for free für zehn Leute und fragt mal, was hältst du von meinem Master? Wenn die ja. alle sagen, es ist unterirdisch, dann ist deine da Illusion von Können quasi dahin. Ja. Aber du kannst ja froh sein, weil da wirst du vielleicht kein Mastering Engineer, sondern ziehst weiter und merkst, ich kann das nicht wenn ihr euch aber natürlich das Feedback nicht einholt oder noch schlimmer, wenn ihr euch das einholt und das äh, komplett abweist, wenn ja. ihr sagt, die sind alle dumm, ich bin der beste Mastering Engineer aller Zeiten und du machst das immer minus ein dB RMS, äh, <lacht> alles verzerrt und so weiter und du kriegst das nicht mit. Ähm, äh, also wenn man dieses, wenn man das eben auch rauslässt und dahingehend kann man eigentlich sagen, hängen können und erfolgt dann doch wieder zusammen, weil es wäre ja ein Erfolg, wenn deine Idee ist, du willst Mastering Engineer werden und du schickst Leuten was und die sagen alle, es ist super, dann wäre das ein Erfolg und würde gleichzeitig auch deinem Können wiederum ein Feedback geben, yeah. dass es existent ist. Yeah, yeah, ja. yeah. Während wenn du keinen Erfolg hast, aber wenn alle sagen, das ist alles scheiße und du denkst, du hast das Können, dann würde dir der Erfolg, der ausbleibt, eigentlich auch spiegeln, dass du so gesehen im gesellschaftlichen Sinne auch nicht kannst, yeah, also weil dir yeah. das keiner spiegelt. Yeah, yeah. Also deswegen hängen halt Können und Erfolg dann geht auch wieder zusammen. Also ihr seht, auf der einen Seite kann man beides nicht definieren so einfach. Auf der anderen Seite hängt es aber zusammen. Also das das ja ist natürlich absolut. völlig unbefriedigend. wie immer. <lacht> aber äh, es ist auch in gewisser Art und Weise wieder befreiend, weil man halt merkt, wenn man da jetzt ewig drüber nachdenkt, da sitzt, ich armer Tropf, ich kann nichts und der Erfolg bleibt auch aus. Dann ist es so, da hängt man sich ja halt wieder da an so Konstrukten auf, anstatt halt zu gucken, was bedeutet das wirklich und was kann ich tun?
1: Ja. Und ich glaube, als ähm Fazit ist das falsche Wort, aber äh, eine Sache, die ich auch immer wieder jetzt in dieser Diskussion äh, im Kopf habe, ist, ähm, dass wahrscheinlich die für die meisten Menschen beste Herangehensweise an Kunst immer noch ist, sie zu machen, weil man sie gerne macht und der Erfolg im Machen dessen liegt, was man da gerne macht. Ja. Weil dann ist es auch egal, ob das zehn Leute hören oder 10.000. Es wäre es natürlich schöner, wenn es 10.000 hören. Aber wenn es Spaß gemacht hat, das zu machen, dann kann man es auch nicht releasen und es war in Anführungsstrichen ein Erfolg. Richtig, ja. Und alles immer monetarisieren zu wollen, ist... Auch
0: die Krankheit unserer Zeit. Richtig, so ein
1: bisschen. ja. und also Gerade in Kunst, das ist meines Erachtens ein schneller Weg dahin, äh, keine Freude mehr an seinen eigenen äh, Kunstwerken, was auch immer die sind, zu haben. Ja. weil man es nur noch daran wertet, ist ich mache jetzt das und das hat, was weiß ich, äh, 5 Millionen Views oder das, dieses Bild habe ich für 5.000 verkauft ja. und ich mag das eigentlich gar nicht, aber das ist alle anderen verkaufe ich nur für 50, weil dieser Stil ist gerade so in, in den ja. Galerien von Berlin ja. und jetzt mache ich nur noch so Bilder, die ich eigentlich gar nicht mag, weil ich schon acht Leute habe, die mir dafür 5.000 Euro geben wollen. Ja. Und wenn man so richtig nichts zu beißen hat und um seine Miete kämpft, dann ist das halt okay, aber dann ist man auch schnell wieder weg von Kunst machen und hin zu Handwerk. Da ja. haben wir ja oft drüber geredet. Ja, ja, ja. und Der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk ist ja häufig nur das, was ihr drüber denkt.
0: Ja. ja Das müsst ihr dann für euch sagen. Deswegen treffen. folgt für mich auch die These so ein bisschen daraus. Oh, In cool. Social Media kann man keine Kunst oh. darstellen oder produzieren. Hm. Warum und, glaubst du das? also Es ist eine These, ja, wir können darüber ja. vielleicht nochmal nachdenken. Ja. Abschließend. Ähm, ich hatte vorhin erzählt, dass ich ein Video gemacht habe, was 1,2 Millionen Views hat. Ja, ja. Um, und Das, das in Video, den letzten Tagen oder was? Ja, jetzt vor einer Woche ja, okay. mhm. Und vorher hatte ich das Juicy-Video, das Saftig-Video <lacht> gemacht. Das lief okay, also dafür, das darf man immer nicht vergessen, ähm, spezieller Musik-Content ähm, läuft nicht so gut auf TikTok, habe ich den mhm. Eindruck. Also das kann gut laufen, aber das ist kein Garant. Also ja. das wird das einfach... Viele Leute, auch ältere Leute, können mit so Musikstilen auf einmal nichts anfangen. Das merke ich immer wieder. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber das hatte funktioniert. Und äh, mein nächstes Video war eins, ähm, wo ich einfach einen Tweet von äh, Ole Waschkau, mit dem ich äh, Protose ja, Kunst ja. auch mache, abgefilmt habe, weil wir an dem Tag darüber geredet haben. Und da ging es um diese Bonbons. Diese Bonbons von Böhme Fruchtkaramell. Ich, Böhme Ich Fruchtkaramell. weiß nicht, dass das es so heißt, aber ich kenne ja, die. Ja, ja, das sind diese, diese Bonbons. so. Die. Genau, jeder kennt die, aber keiner weiß, wie sie heißen. Ja, ja. Das war eine schlaue Beobachtung von Jan Ole und das habe ich aufgegriffen, er hatte das als Tweet gemacht, das hatte 900.000 Views und 30.000 Likes, das ist für Twitter sehr, sehr viel mhm. und das heißt, ich habe gesehen, das Thema funktioniert da. Ich hatte aber eigentlich kein besonderes Interesse an dem Thema, weil ähm, Nummer eins sind das eben Bonbons mit Gelatine, mhm. das ist nichts, was ich Veganer, vertrete ja. Ja. so. Ich habe aber trotzdem gemerkt, das ist ein Thema und ich wollte einfach ausprobieren. Wissen die Leute, wie das heißt? Beziehungsweise ähm, funktioniert dieser Tweet, den ich einfach nur abfilme, was yeah. lustig vermeintlich ist, dazu sage, reicht das schon als Content? Weil yeah. da muss ich mir nämlich keine. Mach ich mir Was keine hast Zukunft du genau gesagt?
1: Irgendein Typ hat eine Frage gestellt. Ja, irgendein gestellt. So
0: komischer Typ hat hier einen viralen Tweet gehabt und äh, sagt. Äh, äh, was habe ich gesagt? Ähm, Keiner weiß, wie die. Keiner weiß, wie die. Äh, natürlich, äh, jeder weiß, wie die heißen, die heißen. Äh, äh, und dann habe ich das einfach so ja, rausgezogen. Ja, ja, ja. Also, jetzt nichts, <lacht> wirklich nichts ähm, ja. Spektakuläres, aber es hat halt ausgereicht. Und dahingehend können wir jetzt wieder sagen: Auf der Basis der ähm, Viewerzahl und der Resonanz, nämlich der Kommunikation mit dem Publikum, war das ein absoluter Hit. <lacht> ja, dahingehend. Ähm. Es ist aber in meinen Augen in keinster Weise Kunst, weil die Menschen sich einzig und allein mit einem Konsumgut auseinandergesetzt haben, ja, ja. was sie aus der Kindheit kennen, wo sie sagen, ah ja, das kenne ich auch. Ja, stimmt, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Es das war im Prinzip eine Umfrage. Ja, ja kann man ja, eigentlich ja, sagen, ja, genau ja, ja, so. Ja. Und natürlich habe ich noch was humoristisches äh, ja, Homo ja, dazugegeben ja, ja, ja. und da kann man auch wieder argumentieren, ist das auch mit der Grund, warum das Video funktioniert oder nicht. Das ist mir auch letzten Endes äh, egal. Ähm, was ich aber jetzt gemacht habe, zwei Tage später ist, ich habe nochmal ein Video drüber gemacht und habe dann nochmal dekonstruiert, dass da halt Gelatine drin ist und was Gelatine ist, nämlich Haut und Knochen von Rindern und Schweinen, ja, habe ich ja. gesagt äh, und habe noch einen Song dazu gemacht, Böhme, Frucht, Karamell und das halt zusammengebracht mit ja, dieser Gelatine ja. und so weiter. Und da dachte ich mir, jetzt fängt die Kunst eigentlich gerade an, weil ich was dekonstruiere, was ich erst ja. groß aufgebaut habe und wo eine Riesenresonanz da war. Weil ich dann dachte, jetzt hassen mich die Leute dafür, dass ich ihnen ihre Kindheit kaputt mache. Ja, weil ja, ich ihnen ja. sage, ihr habt, immer, ihr habt immer Haut und der Knochen, Knochen von, von Schweinen. Ja, aber das ist, das ist einfach nur Darstellung ja, von Realität. Ja, klar. Das ist für mich Kunst dahingehend. Und natürlich hat dieses Video überhaupt nicht funktioniert, hat niemanden interessiert, wurde auch nicht ausgespielt. Ja. Und Was ist dann der Vergleich von den Zahlen? Also das eine hat 1,2 Millionen und Millionen, das hat 1.200. Ah, okay. Also, also nichts.
1: Ein Tausendstel.
0: Genau. Yeah. Und ähm, jetzt können wir natürlich ganz viel spekulieren darüber. Ist äh, der Algorithmus schuld? Habe ich ein schlechtes Video? Das kann man yeah. alles überlegen. Yeah. Aber was mir das einfach zeigt, ist, dass das, was ich als Kunst gesehen habe, nämlich diese Reaktion auf das andere Video, ist quasi überhaupt nicht wahrgenommen worden und das, was direkt kommuniziert hat mit den Leuten, ist wahrgenommen worden. Das heißt, meine Intention bei dem Ganzen ähm, ist viel unwichtiger als das, was die Leute nachher draußen machen. Ja, ja, ja. Und eigentlich ist es ja auch eine Reaktion, die wir beide erwarten würden, denn wir sagen ja auch, die Leute machen mit den Sachen, die sie kriegen, was sie wollen. Was sie wir, wollen können ja. nicht, ähm, ja. wir können das nicht. Wir können das nicht... Wir können das beeinflussen, weil wir wählen ja auch aus, was wir rausgeben, aber wir können nicht beeinflussen, wie die Reaktion ist am ja. Ende, weil ja jeder individuell reagiert. Und trotzdem ist es so, dass ich das zweite eben, also diese Antwort und die das, darauf hinweisen, dass das halt Knochen und Haut von Tieren sind äh, in, in euren Bonbons, die ihr alle so feiert, ähm ist es trotzdem so, dass ich denke, wenn das funktioniert hätte, hätte ich auf jeden Fall ganz viele Leute da gesehen, die gesagt hätten, äh, sollen wir jetzt alle vegan werden äh, oder was? Äh. Oder äh, ein Kommentar war da, der gesagt hat, ja in allen Süßigkeiten ist Gelatine drin. So, ja gut, das macht es jetzt ja nicht besser. Also, äh, aber, <lacht> äh, das ist ja eine mögliche Reaktion. Nur ich habe dann auch dahingehend auch wieder gemerkt, wenn ich als Künstler ähm, versuche zu äh, polarisieren, dann Bedeutet das auch nachher, dass ich mir die Kommunikation auch ein bisschen kaputt mache, ja. in meinem eigenen Sinne, ja. weil da wird es ja Leute geben, wie wir immer drüber reden, die dann nachher sagen, warum machst du mir meine Kindheit kaputt, ja. Ja. ich habe die immer so gern gegessen, was soll das, jetzt hasse ich dich. Und das, also verstehe, das ist halt so ein Zwiespalt, in dem ja. man sich begibt, auf der einen Seite ist man ja online, weil man ja auch, man will ja nicht gehasst werden, ja. niemand will gehasst ja. werden. Aber wenn ich eben was rausgebe oder so wie auch jetzt unsere letzten beiden Folgen, da kann es ja auch Leute geben, die nachher sagen, was sind das für Blazis. Idioten. Ich ja, sag, ja, ja. Oder so. Äh, kann es geben. Und wir nehmen das ja in Kauf. ja, ja? ja, ja. Aber weil eben die, ähm, wenn man Kunst nach außen gibt in Social Media, weil eben die Reaktion sein kann, dass man danach persona non grata ist, glaube ich, ist einfach der äh, traut man sich als Künstler dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr so richtig zu polarisieren und wird dann halt wieder konform. Ja. Und gerade, wenn man jetzt jemand ist wie Shirin David, sagen wir mal jetzt in der Größe oder so, die wird ja jetzt auch nicht kritisch über McDonalds reden, weil ja. sie hat gerade einen Werbedeal mit denen und so weiter. Und dadurch wird es halt immer konformer. Und wir sagen ja hier immer, wenn man maximal konform ist, ist man kein Künstler mehr. Also ja. Kann man kein Künstler sein. Ja. Und deswegen stelle ich das halt so in den Raum, Vielleicht ist es nicht unmöglich, vielleicht komme ich da auch so ein bisschen drauf, es ist nicht unmöglich, Künstler zu sein in Social Media und so weiter, aber es ist doch sehr, sehr schwer, gerade wenn man eben große Zahlen reinfahren will.
1: Das wollte ich gerade sagen, gut,
0: wenn ja. man seinen Erfolg so
1: definiert. Ja, ja, genau. ja.
0: ja, sehr gut. Ja. Und ähm, ich habe
1: äh, diesbezüglich, äh, auch weil du sagtest, äh, wenn man sehr konform ist, ist es sehr schwierig, Künstler noch zu sein, weil man einfach äh, in so einem Konstrukt drin ist, wo man eigentlich gar nichts mehr machen kann, was man selbst möchte. Wenn ihr, Entschuldigung, wenn ihr für euch definiert, dass ihr eure wenn ihr für euch definiert, was Erfolg ist, dann ist das wahrscheinlich das Wichtigste, was man machen kann. Weil was du eben gerade gesagt hast, ist 100% richtig, nämlich dass die Leute später damit machen, was sie wollen. Heißt also, wenn ihr nicht definiert habt, was für euch Erfolg ist, könnt ihr es nicht erwarten, dass andere Leute, die was komplett anderes daraus machen, für euch definieren, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Das heißt, ihr werdet immer so durch die Gegend wabern. Ich hatte gerade eine, yeah. eine 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 ganz lustige äh, Situation, nämlich es gibt einen einen Schauspieler, Theo Germain, ich habe dir den Tweet geschickt, der, yeah, hat, yeah, der, der yeah. ist ein Netflix-Comedy-Schauspieler, yeah. yeah. der hat irgendwo getweetet, Faderhead is Sex Music. Und dann habe ich einfach den Tweet gescreenshottet und auf alle meine Profile gestellt und gesagt, which Faderhead-Song is your favorite Sex-Song? Und da haben so viele Leute Songs gepostet, wo ich nie mit gerechnet habe, weil es traurige Balladen sind und was auch immer. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass, sagen wir mal, 50% von denen gar nicht richtig gelesen haben, was da stand, gab es immer noch 50% äh, absurde Songnennungen, äh, wo ich nachgefragt habe und die Leute haben gesagt, ja doch, aber so und sowas auch immer. Ähm, wenn ich jetzt definiert hätte, dass diese Songs nur für traurige, nur erfolgreich sind, wenn es traurige Balladen sind, dann wäre das für mich in diesem Fall schlecht gelaufen. <lacht> ähm, und deswegen ist es ultra wichtig, dass ihr für euch definiert, was Erfolg ist, weil die Leute werden euch nicht das geben, was ihr wollt. Oh ja. Ihr werdet ständig ja. frustriert sein, weil ihr immer missverstanden <lacht> seid, weil die Zahlen bei der Sache, wo ihr euch nichts beigedacht habt, sind hoch. Ja. Die Zahlen bei der Sache, wo ihr alles reingelegt habt, sind nicht existent. Ja, ja. Und ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist diese, diese Intention, dieses Wissen für sich, wann ist das ein Erfolg? Manchmal reicht es, wenn meine Freundin glücklich ist, dass es ein Erfolg ist bei dem Track oder so. Manchmal reicht es, wenn meine Mutter sagt, ach, hat der Junge gut gemacht. Also das ist in meinem Fall jetzt nicht so, aber das könnt ihr für euch definieren. Ja. Und viele fangen ja auch so an, wenn sie am Lagerfeuer sitzen und Gitarre spielen und die schöne Susi beachtet einen, dann war es ein Erfolg. Ja. Dann ist auch egal, ob das ein Song von Nirvana war, aber es war ein Erfolg. Und das ist, geht, glaube ich, häufig sehr verloren, weil alle nur noch oder nicht alle, aber sehr viele Leute, vor allen Dingen Anfänger und Jüngere, äh, heute sehr sehr darauf schielen, was sind die Zahlen und was kommt dabei rum. Ja. Und völlig richtig ja. Dass auch das ähm, die Definition von Erfolg vernünftig zu setzen, dass das auch eine Form von Können ist.
0: Oh. Ist Oha. ja vielleicht
1: die Meta. Das Meta-Fazit dieser, dieser, dieser Folge.
0: Ja, vielleicht ist das sogar das Können, was man sogar vorher ja. entwickeln muss, nämlich ja. für sich selber zu definieren, was ist für mich der Erfolg. Ja. Und, aber was du gesagt hast auch, dass ähm, wenn, wenn man den Erfolg im Nachhinein so rein interpretiert, also wenn man erstmal macht und dann mal guckt, was passiert, ja. und im Zweifelsfall ist da gar kein Erfolg sichtbar, weil man dem eben vorher nicht vielleicht auch niedrig äh, ja. angesetzt hat ist das auch eine, ähm, Teil, ein Teil von Künstlersein, Realität vom Künstlersein, genau, ähm, dass man da auch dran zugrunde gehen kann, ja. weil man gar keine Erfolge mehr sieht. Ja. Obwohl da minimalst Erfolge waren. Wir haben vorhin geredet über... Ähm, will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber du hast vorhin ähm, darüber geredet, dass man ja immer, wenn es einem schlecht geht, man auch darüber nachdenken kann, yeah. ähm, wie viel schlechter es einem noch gehen genau, könnte. Genau, richtig. Oder ja. Es gibt diese Idee vom Non-Toothache, dass man sich immer freuen kann, dass man keine Zahnschmerzen ja, ja, hat. Das ja, ist ja, so mein ja. Ding. Ja. Äh, wenn man einmal richtig starke Zahnschmerzen hat, vergisst man es sein Leben lang. Nicht? <lacht> Und ähm, das ist ja das Absurde. Wir denken ja immer, Glück kommt von Dingen, die von außen kommen. Es ist absurd, aber man kann sich so sehr freuen über Dinge, die nicht da sind. Ja, ja. Vergisst man auch oft. Es ja. ist vor allen Dingen Abwesenheit von Schmerz. Ja. Ja. Und ja. Ähm, auch da ist es halt wieder die Frage, wenn ich jetzt meinen Erfolg definiere als ich muss mit dem nächsten TikTok-Video eine Million Views kriegen, sonst bin ich traurig, wäre natürlich genauso die, die Hangehensweise. Ich freue mich, dass ich heute die Zeit hatte, ein TikTok-Video zu machen. Und in dem Moment, wo ich es hochgeladen habe, ist der Erfolg gewesen, dass ich heute das durchgeführt habe. Ich habe mir das vorgenommen, heute ein ja, TikTok-Video ja. machen, nächste Woche vielleicht wieder. Und damit ist das durch. Und dann gucke ich noch einmal abends aufs Handy und sehe, ach ja, 1000 Views, egal. egal Weil ja. ich habe ja meine Zeit sinnvoll verwendet. Ich habe mir das vorgenommen, ich habe das durchgeführt und damit ist es das. Ja. Aber man kann natürlich auch sagen, ich definiere gar nichts. Und dann gucke ich da, ah, wie nur 900. Oh, das ist aber irgendwie nur. Ich gucke naja, gucke ich alle drei Minuten 900 ein. Ah, irgend irgendwas, irgendwas stimmt nicht. TikTok ja. ist kaputt. Gatekeeper. Ähm, Ne? Da, 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 da sollte man vielleicht tatsächlich was noch was
1: Konkretes zu sagen, ja. weil das ist ein gutes Beispiel. Angenommen, ihr seid äh, irgendwie selbst releasender Künstler, ähm, dann setzt eure, eure KPIs nicht zu kurzfristig. Weil heutzutage gibt es ja, ich würde sagen, fast die Pflicht, täglich zu irgendwas raus, also Videos, Posts, irgendwas mhm. zu machen. Oder zumindest sehr regelmäßig pro Woche. Sagen wir, sagen wir täglich. 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr. Ähm,
0: wobei ich da auch direkt aus der TikTok-Realität was sagen kann. Und da spricht das mal das
1: Worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass man ganz schnell aufhören muss, äh, die tägliche äh, Produktion mit Zahlen zu bewerten. Hm, ja. Weil wenn ihr sagt, okay, ich checke alle Vierteljahr nach diesem und jedem Ziel ist es insgesamt besser geworden. Dann ist es, glaube ich, für die geistige Gesundheit viel, viel besser, als wenn man jedes, jeden Post, jedes Reel, alles, was man, jedes Video, was man macht, jeden Track, den man released, nach sowas bewertet. Ja, ja. Weil es alles, wie du es hast schön gesagt, man baut eigentlich ein Museum, wo man Leute durchführen will. Ja. Und dann gibt es halt diese kleinen Bilder, die aus der Phase waren, wo man depressiv war. Die sind klein und hässlich und dunkel. Und keiner will die wirklich sehen, weil alle nur die großen, riesigen, bunten, rosa Bilder sehen wollen. Und <lacht> ähm, aber die kleinen gehören halt auch dazu, um zu den riesigen rosa Bildern zu, zu, ja, zu kommen. Ja. Und wenn man immer bewertet, dass das jetzt gerade nicht gut gelaufen ist und das ist auch nicht gut gelaufen, dann wird man ganz schnell aufhören, weil man es nicht gar nicht durchhält, diese auf der auf, auf, auf täglich äh, äh, entstehenden Misserfolge äh, wegzustecken. Ja. Weil man diese täglichen Schritte auch als zu bewerten an Zahlen sieht. Ja. Und wenn man das nur alle paar Wochen oder alle paar Monate mal betrachtet, wie es eigentlich lief, dann ist es, glaube ich, viel geistig gesünder.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich kenne das auch aus meiner Realität. Ähm, irgendwann habe ich so einen DuckTales-Remix gemacht vor sieben Jahren und irgendwann habe ich dann gesehen, oh, auf einmal ploppen da immer irgendwelche ähm, Benachrichtigungen auf. Ja, äh, hier habt ihr den Remix gesehen bei, das ist so ein, was ist das, so ein Twitcher, glaube ich. Hm. Äh, Hassan Paika heißt der, der ist... Und so Linker, also der würde sich selber als Links einsortieren, Linker, Twitcher, einfach ein großer äh, amerikanischer äh, Politikkommentator, sagen. Mhm. Und Der hatte das halt irgendwie mit seinem Freund irgendwie so im Stream gehört und die haben das so abgefeiert und so. Und da war es dann auch so, ich habe da sieben Jahre lang nicht drauf geguckt, aber auch deswegen, weil ich dachte, das ist so ein guter Remix, ja, ja. ich lasse das jetzt einfach so. Ja. Und dann irgendwann habe ich halt gesehen, der hat jetzt auch nicht unendlich viele Streams, aber er hat genug, sodass ich sagen kann, ach cool, der hat jetzt funktioniert nach yeah, sieben yeah, Jahren. Yeah, yeah, genau, hätte ich yeah. nicht mehr gedacht, dass yeah, es kommt, aber yeah. hätte ich da jeden Tag drauf geguckt und jeden Tag <lacht> die Depression mitgenommen. <lacht> <Ja>. Warum
1: funktioniert <lacht> dieser Remix nicht? Ich habe mein Herz da reingelegt. ja, ja.
0: Oder, oder auch andere Sachen wie der Apache Remix, da war es ja auch so, ähm, dass es halt auf einmal war, aber da ja. habe ich doch nicht jeden Tag drauf geguckt. Ja, das ja. hat auch ein Jahr gedauert oder so, bis das überhaupt mal irgendjemand wahrgenommen hat. Ja. Und, ähm, das ist auch was, da muss man sich vorhüten, wenn man äh, Creator ist, immer wieder, also tagtäglich auf die Zahlen zu gucken, weil du kannst sowieso nichts machen. Ja. Also du kannst natürlich immer mal gucken, performen Sachen besser als andere, aber selbst da kannst du dir nie sicher sein, was das ist, weil das ist nicht nur das, was du reingibst, ja. das sind auch ganz viele Äußerungen. Absolut. Absolut. Wenn Fußball-WM ist, laufen viele sehr ja, schlecht. Genau, auf einmal. Oder es ist Weihnachten, yeah, genau. 18 Uhr am 24. oder 17 Uhr, keine Ahnung, waren eure Beschädigungen. Keine ist. gute Zeit zum Releasen. Nee, nee. Yeah. Aber ähm, da ist es auch so, die Leute freuen sich mehr über ein geiles Album, was du mit deiner Band rausbringst, auf einmal, ohne yeah. dass du es angekündigt hast und man hat vor ein Jahr nichts von dir gehört. Die Leute freuen sich. Der Lord of the Lost war auch bestes yeah, Beispiel, yeah, sind yeah, auf yeah, eins gegangen. Yeah, yeah. Und äh, haben das äh, untraditionell gemacht, ja, indem sie ja. es einfach released haben. So. Genau, richtig. Ähm, ich glaube, dass es da hingehend viel, viel, viel ähm, falsches Wissen gibt, dass es heute meist muss jeden Tag irgendwas posten, ist auch egal was. Ja, 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 ich glaube, ja. es ist genau das Gegenteil. Ich habe es auch wieder gesehen. Wie gesagt, mein TikTok-Account ist sehr, über Weihnachten. Ich habe zwei Wochen nichts gemacht. Ich hatte auch kein, wirklich gar keine Lust. Und dann habe ich auch gemerkt, nee, dann mache ich auch nichts. Ja. Und. Ähm, Jetzt habe ich halt wieder ein Video, was sehr gut funktioniert hat. Und das zeigt mir halt auch, ich muss nicht Sachen posten, von denen ich denke, ich poste es nur, weil ich das posten das muss, muss. Ja, absolut. Und es ist sogar noch besser eigentlich, sich zu sagen, und da widersprechen wir uns vielleicht auch ein bisschen, weil wir reden ja auch oft über Gary Gary Gennadi, <lacht> Gennady ähm, ähm, Genau, dieses so hau, hau einfach, diese hau einfach raus ja, Mentalität ja, ja. war, glaube ich, eine Zeit lang eine gute Idee. Ja, Jetzt ja. sind wir wieder an dem Punkt, wo alle Plattformen merken so, jetzt sind das zu viele Leute, jetzt müssen wir wieder ähm, Interest-Based, äh, bei Instagram eher personenbasierend ähm, Content den Leuten vorsetzen, der auch wirklich einen sogenannten Mehrwert für die ja. Leute hat. Ja. Und wenn ihr einfach nur da sitzt und sagt, moin Leute, ich arbeite jetzt hier gerade an meinem neuen Song, der kommt dann irgendwann mal raus, weiß auch nicht so genau wann, wir mal kommt mal immer wieder auf meine Seite und oh, tschüss.
1: Das ist aber nicht der Vaynerchek. Der hat immer gesagt, es muss Value create. Ja okay. Und also wenn's kann, wenn das was du gerade gemacht sicher, hast ist sicher, scheiße. Sicher sicher. Ja, aber ja, es gibt ja auch Leute, okay. die denken, ich
0: poste jeden Tag was und das war jetzt eine, eine Variante von ja. ich kann auch also solange dass die Leute halt solange es den Leuten gar nichts bringt ist es natürlich überflüssiger Content und absolut. schadet euch ja, auch. Ja absolut. Aber also sei.
1: ich habe das eben mit dem täglichen Posten gesagt, weil das die Realität der meisten Leute ist. Also, weil sie das einfach so machen, ja. weil es vor zwei Jahren gut funktioniert hat. Ja, ja, ja. Ähm, wie man das heute macht, das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist auch extrem abhängig von dem, was man möchte, tatsächlich. Ja. Äh, es ist aber trotzdem ja so, dass im Vergleich zu 1992, wo man alle vier Jahre, vier Jahre meine Platte rausgebracht hat und dann war es das, mhm. äh, ist, das man ist man heute schon sehr, sehr viel beschäftigt ja, damit, ja. Ja. immer wieder auch Feedback zu kriegen in Form
0: von Zahlen und Kommentaren. Ja, ja. Und du siehst auch die Leute, die wirklich erfolgreich sind auf YouTube und so weiter, das sind mittlerweile wieder Teams von Leuten, ja. die auch Budgets ja. haben. Ja. Richtig. Die hauen jeden Tag drei Clips aus ihren Podcasts, die sie damit zehn Kameras ja. aufnehmen, ja. zehn Gäste, ja. ähm, also das können auch Privatpersonen oder auch Einzelkünstler, das können die nicht mehr leisten. Also mhm. wir, wir können da auch wir, wir, wir können damit überhaupt nicht konkurrieren.
1: Also ja, was ja aber okay ist, weil, je nachdem ja, wie wir den Erfolg definieren. Ja, ja. Weil wenn du den Erfolg definierst, du würdest gerne Mr. Beast schlagen, dann hast du ein, eine, eine lange Reise voller, <lacht> yeah. voller Trauer und äh, Depressionen vor dir. Ja, ja, ja. Ähm, zumindest wenn dein Vater nicht scheich ist. <lacht> also dann dann, dann geht es vielleicht wieder. Ja, ja. Ja. Aber, ähm, oder
0: Metallica schlagen.
1: Metallica schlagen, ja. Das werden wir nie schaffen. Wir <lacht> werden nie so erfolgreich sein, <lacht> wie die letzte. Nee, aber auch
0: aus unserer Realität. Nee. Du hast jetzt gesehen, die letzten beiden, oder die vorletzte Folge zumindest mit äh, dem Rock am Ring Thema, ja. Pantera und so weiter, die hat äh, auf einmal Leute wesentlich mehr interessiert als alles andere, was wir ja. vorher gemacht haben. Ähm, und das liegt halt auch daran, weil das halt natürlich ein Thema ist, was fast jeden irgendwie tangiert, der ja, auch mit ja, Musik natürlich. zu tun hat. Ja. Vielleicht sogar noch ein größeres Thema anspricht, nämlich politisch. Ja. Und ähm, natürlich sind diese Dinge, genauso wie meine Böhme Fruchtkaramell, diese Bonbons, sind halt auch Themen, das ist auf einmal dann Mainstream-Thema. Ja, ja. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir uns hingesetzt, nur so also würden nur so Content machen. Nee. Sondern wir machen natürlich auch Long Game dahingehend. Wir haben eine ähm, eine Galerie aufgebaut, die wir, wir, wir sind ja selber die größten Fans unseres Podcasts. Ja, wir hören ihn immer. Ähm, und wir machen das, das ja äh, auch, um uns über uns selber was zu lernen. Und äh, ich finde, ich, ler also, ich lerne auch immer ja, wieder Neues. Gewusst, also ja. merke ich auch so teilweise, dass einfach ähm, viele schlaue Sachen gesagt werden und dann auch manchmal, wo man das heißt auch es von mir. <lacht> Oder wo man auch dann Dinge sicherlich, ich sage mal, ähm, ähm, Neu besser machen kann. Ja, genau, richtig, ja. Ähm, ja, und, und äh, aber das, das geht ja auch nur über eine längere Zeit. Und wenn wir jetzt nur sagen würden, wir wollen halt polarisieren, was bringt uns das? Weil wir haben ja gar keine Galerie, die, auf die nee. wir hinweisen. Ja, genau, richtig. Also ja. polarisieren, den Clip, der ist ja morgen wieder vergessen. Absolut. Das heißt, wenn ihr schon polarisieren wollt, dann müsst ihr halt auch irgendwas da haben. Sonst lohnt sich das auch gar nicht. Weil jeder kann polarisieren, jeder kann seine Millionen Views auf TikTok kriegen. Ich sage euch das, aber wenn da nichts dahinter steht, ist das ich, Feuer auch verschossen. Ihr müsst nur mit nacktem Arsch Heil Hitler schreiben <lacht>
1: <lacht> so. Dann habt ihr sehr viele Views. Obwohl, ja. das wird ge 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 geblockt von TikTok ne? wegen Hate Speech ja, oder Ja, ja, ja. ja. ja bei Aber irgendwie so. sowas. Hauptsache wenig an. Ja. Und ein bisschen äh, stressig. <lacht> <lacht> ja. Gut. Gut. Falls ihr Erfolg haben wollt, überlegt euch genau, wie das aussehen kann. Und dann denkt nochmal darüber nach, dass alle, die, die viel mehr Erfolg haben als ihr, in den meisten Fällen wirklich was dafür getan haben. Und sei es mit Millen durch die Hut gerannt sind.
0: <lacht> Denn das muss man auch erstmal können. Das muss man auch erstmal können, ja. genau. Gut, <lacht> gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.